0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Aktienkurse steigen und steigen. Vor allem die Wall Street markiert ein Rekordhoch nach dem anderen. Aber wie lange noch? Die Quartalsaison läuft zwar sehr gut, aber die Lieferketten sind weiter gestört. Die Rohstoffpreise hoch und die Inflation ebenfalls. Über die Aussichten für die kommenden Wochen und Monate und eine mögliche Jahresendrally sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, der Startschuss für die Jahresendrally ist ja vielleicht schon gefallen, oder?
1: Ja, ich bin noch nicht so total überzeugt von der Jahresendrally, ehrlich gesagt. Wir sehen ja im Moment durchaus Volatilitäten in den Märkten, vor allen Dingen in den Rentenmärkten. Hier war ja gerade letzte Woche doch einiges los. Notenbanker hatten sich geäußert zur Geldpolitik, zu Inflationssorgen, die auch oft bei den Notenbanken zugenommen haben. Erste Zinserhöhungen haben wir auch von kleineren Notenbanken gesehen. Dann kam Frau Lagarde mit ihrem, man hätte über ein Thema geredet, nämlich Inflation, Inflation, Inflation. Und insofern signalisieren hier zumindest die Notenbanker, dass sie ein bisschen restriktiver werden könnten. Das hat dann dazu geführt, dass die kurzfristigen Zinsen, also zweijährige, dreijährige, deutlich nach oben gesprungen sind. Insbesondere Australien und auch Kanada hier nochmal zu nennen. Da redest Aber du jetzt
0: von den, von den Renditen der Anleihen quasi. Von den Renditen der
1: zwei- und dreijährigen Anleihen exakt, die hier deutlich nach oben gesprungen sind. Die Zinsstrukturkurven sind verflacht. Vor dem Hintergrund ein Stück weit. Aber auf der anderen Seite sind dann eben auch die langfristigen Zinsen ein Stück weit wieder, die Renditen, Entschuldigung, wieder ein Stück weit rückläufig gewesen, weil man offensichtlich jetzt gesagt hat, aha, die Notenbanken greifen jetzt ein, weil natürlich Konjunktursorgen dazukommen. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir also insgesamt ein bisschen flachere Zinsstrukturkurven, also eben zwischen zwei Jahren und zehn Jahren, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Aber nichts Extremes.
0: Aber das ist jetzt am Rentenmarkt passiert. An den Aktienmärkten sehe ich davon eigentlich nichts. Da sehe ich Rekorde. Selbst der Dax sollte es ja in den kommenden Tagen schaffen. Die Wall Street hat schon einige markiert sind die Borsianer, die Aktionäre da vielleicht ein bisschen blauäugig? Ignorieren die das? Oder sind die Quartalszahlen einfach so gut, dass sie das alles einfach überdecken.
1: Ja Jessica, die äh, Berichtssaison ist schon wirklich ausgesprochen gut. Wir haben wieder 82% Prozent der Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten, also wenn man sich den S&P 500 anguckt, die Erwartungen der Analysten bezüglich der Gewinne übertreffen. In Europa, wenn ich auf den Stock 600 gucke, sind es 77% Prozent der Unternehmen und in Japan, da sind wir noch ein bisschen früh in der Berichtssaison, aber sind es auch über 50. Das ist schon bemerkenswert. Auch die Gewinne äh, im Vergleich bisher zumindest in der Berichtssaison, im Vergleich zum äh, dritten Quartal 2020 sind beeindruckend, in den Vereinigten Staaten sind es äh, plus äh, 34 Prozent, in Europa sind es plus 25 Prozent, in Japan plus 27 Prozent. Also man sieht hier insgesamt doch eine sehr, sehr robuste äh, Berichtssaison, äh, zumindest noch über das äh, dritte Quartal.
0: Lass uns doch mal ein bisschen tiefer in die Berichtssaison reinschauen, in die Branchen. Die Tech-Werte haben ja nun mittlerweile auch ihre Zahlen vorgelegt. Also also die Dickschiffe an der Wall Street, wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, die sind etwas gemischter ausgefallen diesmal. Es gibt doch einige Unternehmen, die zumindest die Umsatzerwartungen dann nicht erreicht haben, der Analysten. Das hat auch für das ein oder andere Augenbrauenzucken äh, geführt. Aber auch hier wirklich nichts Dramatisches jetzt. Man hat, konnte das erklären. Das hing zum Teil damit zusammen, dass man nicht genug Mitarbeiter gefunden hat, um dann eben Auslieferungen auch tätigen zu können, beziehungsweise eben auch am vielgerühmten Chipmangel, der den ein oder anderen Tech-Wert da ausgebremst hat. Also auch da könnte die Botschaft sein, ja, es war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, wie erwartet worden war bei einigen, andere waren natürlich schon bärenstark. Aber bei diesen einigen könnte dann eben aufgehoben, nicht auf, aufgeschoben, Entschuldigung, nicht aufgehoben sein. Und insofern kann das schon sein, dass da mit einer Erholung dann in den nächsten Monaten auch die entsprechenden Umsätze noch hinterherkommen.
0: In Welche Branchen waren denn besonders stark? Ich könnte mir vorstellen, dass es Energie ist mit den steigenden Rohstoffpreisen.
1: Also gar nicht mal. Da waren natürlich dann auch die Erwartungen sehr hoch. Deswegen muss man immer spiegeln gegen die Erwartungen. In Amerika haben die Energiewerte sogar leicht enttäuscht. Hier sind es vor allen Dingen die Banken und der oder die Finanzwerte. Es sind aber im Wesentlichen dann die Banken, die aber auch Rückstellungen für faule Kredite aufgelöst haben. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man das sagt. Und der diskretionäre Konsum, wie es so schön heißt, das sind vor allen Dingen... Die Konsumwerte, die man kauft, wenn es besonders gut läuft, wenn man eben nicht nur sozusagen an den täglichen Bedarf denkt, das sind diejenigen, die da in Amerika sicherlich besonders hervorzunehmen. Heben sind auch die IT immer noch mit plus 12 Surprise, also über den Erwartungen. In Europa ähnliches Bild, auch hier haben wir die Energie insgesamt schlechter als erwartet. Auch die Finanzwerte sind hier gut, auch wieder diese diskretionären Konsumwerte besonders schlecht sind vor allen Dingen die Versorger, hängt vielleicht auch mit den mit der grünen Transformation zusammen hängt aber sicherlich auch mit den hohen äh, Inputpreisen dann zusammen. Äh, auch Real Estate war nicht so richtig äh, gefragt in Europa. Also da hängt offensichtlich dann auch immer noch Covid und so weiter und so fort mit in den... Kleidern und wenn man nach Japan guckt, auch hier ähnliches Bild, die Energie etwas besser, aber auch die Finanzen sind diejenigen, die hier mit am besten laufen. Ganz nebenbei auch hier die Tele Telekommunikationsunternehmen, gut, aber nochmal in Japan sind wir noch in einem sehr frühen Stand der Berichtssaison.
0: Und wenn wir jetzt nach vorne blicken, wie schauen die Prognosen aus? Sind die weiterhin gut oder ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere hat vielleicht auch gewarnt oder zumindest ein bisschen kritischere Molltöne angestimmt, gerade auch mit Blick auf den Chipmangel? Oder vielleicht auch mit Blick auf die hohen Rohstoffpreise?
1: Ja, also die Gewinne werden insgesamt immer noch nach oben revidiert, wenn man so insgesamt sich die verschiedenen Indizes anguckt. Wenn man in Amerika allerdings die Energie rausrechnet, sind wir mittlerweile ganz leicht negativ. In Europa stehen wir da etwas besser da, was wohl auch mit den zyklischen Werten zu tun hat. Ich glaube, dass wir das Peak, und das hat man ja hier an der Stelle auch schon öfter diskutiert, den Höhepunkt der Wachstumsdynamik sowohl der Volkswirtschaften als auch der Unternehmensgewinne hinter uns haben. Und ich befürchte, dass dieses vierte Quartal nicht so gut werden wird aufgrund von China und Stromdiskussionen, aufgrund der Energiepreise insgesamt, einigen Sorgen, die es gibt, wo und wie soll denn in Zukunft investiert werden. Hier Stichwort Glasgow und die Klimakonferenz, von der eben neue Beschlüsse erwartet werden und dann gucken guckt man natürlich zuerst mal, wie die Beschlüsse denn sein werden. Das Thema Lieferketten, was wir ja auch schon ausgiebig hatten und nicht zuletzt eben auch die deutlich wieder ansteigenden Corona-Infektionen, die auch ohne Lockdown offensichtlich die Leute dazu treiben, weniger in die Öffentlichkeit zu gehen, weniger, wir sehen es ja, an Stadionbesuchen beim Fußball, die, obwohl die Kapazitäten jetzt wieder da sind, dann doch nicht ausverkauft sind. Also das alles lässt einen im Moment ein bisschen Sorgen voller in das vierte Quartal hineingucken äh, und erwarten lassen, dass wahrscheinlich das Wachstum doch etwas schwächer sein wird und dass damit natürlich auch die Unternehmensgewinne in diesem vierten Quartal, was ja dann ab dem ersten Quartal berichtet werden wird, schwächer ausfallen könnten.
0: Ähm, dazu passt äh, eine Prognose, die ich von der großen Fondsgesellschaft äh, gelesen habe, dass eben auf die v-förmige Erholung jetzt eine etwas steinigere Zeit folgt. Also, es vielleicht doch noch weiter aufwärts geht an den Märkten und mit den Unternehmensgewinnen, aber es ist eben ein bisschen mühsamer wird, das würdest du dann eben. Auch unterschreiben.
1: Ja, zumindest mal für die nächsten Wochen und Monate glaube ich das, dass wir hier über den Winter noch nicht wieder zur Normalität zurückkehren, weder was die Lieferketten angeht, noch was Corona angeht. Damit bleiben die Konjunktursorgen auch aufgrund der hohen Energie- und Stromkosten sicherlich noch eine Zeit lang erhalten. Ich hoffe, dass wir dann eine Besserung kriegen werden im nächsten Jahr, also ab dem zweiten Quartal 2022, sollten wir wieder im Wachstum zurückkehren. Legen. Ich würde mich da also auch äh, im Grunde genommen der Bundesregierung anschließen, die die Wachstumserwartungen beispielsweise für Deutschland von 3,5 auf 2,6 für dieses Jahr zurückgenommen hat und für 2022 aber von 3,6 auf 4,1 angehoben hat. Also nochmal, was hier im Moment nicht stattfindet, sollte dann im nächsten Jahr zu mehr Wachstum führen und dann eben auch auf der, auf der Unternehmens- und auf der Aktienseite weiter zu Treiber werden.
0: Aber du könntest dir dann schon vorstellen, wenn jetzt die Zahlen ein bisschen schlechter werden, wenn es ein bisschen ruckelt, der Weg steiniger wird, dass in den nächsten Wochen es auch noch mal ein bisschen heftigere Korrekturen an den Märkten gibt, ein paar mehr. Kursrücksetzer.
1: Also der Markt ist schon sehr, sehr robust. Wir sehen das ja auch an den Stimmungsindikatoren, Volatilitätsindikatoren, die wir auch schon besprochen hatten, Jessica, die auf mäßig hohem Niveau, also eigentlich sehr niedrig, laufen jetzt nicht extrem, wir hatten sie auch schon niedriger, aber doch immerhin unter 20 im Moment sich bewegen. Wir haben einen etwas schwächeren Markt im September gesehen. Das hat er aber sehr schnell wieder aufgeholt, also ob ich hier große Korrekturen erwarte, bin ich noch nicht so sicher, weil man eben doch sehr stark nach vorne guckt und dann weitere Erholungen erwartet, also in Schwäche wird dann doch immer wieder hineingekauft. Man muss sicherlich etwas selektiver mit den, mit den Themen umgehen, als man das vor 18 oder 12 Monaten äh, hat machen müssen. Aber ich bin jetzt nicht also hier äh, der, der große Pessimist. Ich glaube nur, dass wir nicht unbedingt äh, das, was wir Jahresendrallye oder ähnliches, das könnte in diesem Jahr etwas schwächer ausfallen und äh, dann eben, wie gesagt, im nächsten Jahr wieder mehr Schwung und Dynamik aufnehmen.
0: Wenn ich jetzt gerade etwas zu viel Geld auf dem Anlagekonto liegen hätte und du weißt ja, dass ich sehr chancenorientiert anlege mit einer sehr hohen Aktienquote, was sollte ich tun? Fiktive Frage, weil wir ja natürlich nicht beraten dürfen. Also du darfst nicht beraten, aber was würdest du mir empfehlen? Welche Branche könnte ich mir jetzt anschauen?
1: Also ich darf nie in Einzeltitel natürlich beraten und die auch nennen. Im Grunde genommen, wir dürfen das immer mal beispielhaft machen, aber ich glaube, dass nach vorne sich es lohnt, eine Art babel zu fahren. Also auf zyklische Werte zu gucken, die dann mit ja, einer Normalisierung insgesamt äh, der Wirtschaft äh, profitieren sollten. Äh, die Technologie dabei aber nicht außen vor zu lassen. Welche
0: wären denn die zyklischen Branchen, die ich mir da anschauen könnte?
1: Ja, das sind Autos, das sind Reise, Tourismusunternehmen, Flug, äh, Airlines und so weiter und so fort. Also diese Dinge mehr, die natürlich unter der jetzigen Situation sehr stark leiden und, und auch gelitten haben und die mit einer Erholung der Lieferketten und der Öffnung und dann hoffentlich auch einer Impfung weltweit, einer stärkeren Impfung weltweit profitieren sollten. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, würde ich die Technologiewerte auch nicht außen vor lassen. Hier äh, findet im Moment extrem viele Entwicklungen auch Richtung grüne Transformation statt. Das muss man sich, glaube ich, sehr genau angucken, neben den bekannten großen Namen. Ich lese im Moment, gucke mir das gerade auch an, weil wir ja auch unseren Jahresausblick jetzt für 2022 so langsam anfangen zusammenzustellen, dass die Analysten etwas optimistischer für China werden, dass man da glaubt, dass die große Regulierungswelle zunächst mal ein bisschen nachlassen könnte. Das müsste man sich angucken dann genau, wo und wie man dort investieren kann, aber das könnte durchaus eine Chance für die Zukunft sein und auf der zyklischen Seite wären es dann eben Japan, Europa, die nicht so hoch bewertet sind wie die Vereinigten Staaten und eben sehr viel mehr zyklische Unternehmen in den Indien. Beinhalten.
0: Zum Ende kommst du leider um eine Prognose nicht drum rum. Stehen wir Ende des Jahres höher oder niedriger als jetzt?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir um das Niveau in etwa herum pendeln werden. Die Berichtssaison läuft jetzt in Amerika, in Europa so langsam aus. Dann kommen von der Unternehmensseite wahrscheinlich nicht mehr zu viel Impulse, dann wird sich der Blick wenden auf Politik. Hier haben wir nach wie vor die Diskussion USA-China. In Europa gibt es auch verschiedenste äh, Diskussionen, die nicht gelöst sind, wenn ich nur an die Fischerei Frankreich-Großbritannien erinnern darf oder potenzielle Neuwahlen in Portugal beispielsweise, weil der äh, Regierung hier einen Koalitionspartner abhanden gekommen ist. Äh, also da gibt es äh, insgesamt noch genug. Die Notenbanken treten auf den Plan. Wie gesagt, die Inflation ist hoch und scheint sich so langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass wir zumindest nicht wieder auf diese niedrigen Inflationszahlen, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, zurückfallen werden, sondern dass die Inflation etwas höher bleibt, wenn sie auch aufgrund von Basiseffekten zurückbleibt, aber zurückgehen wird, aber dass sie doch auf einem höheren Niveau verharren wird. Allein schon die Lohnforderungen, die wir zuletzt gesehen haben, sprechen dafür.
0: Also ich hätte mir eigentlich eine Jahresendrallye gewünscht, die wünsche ich mir ja jedes Jahr, aber scheinbar muss ich dieses Jahr darauf ein bisschen verzichten. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Tut mir leid, ich glaube, dass es oder hoffe, dass es trotzdem einen persönlichen Jahresausklang gibt. Herzlichen Dank, alles Gute.